0: Bom dia, eu espero que vocês tenham passado um Natal de muita paz com Jesus em cada coração. Falaremos hoje sobre uma história infantil constante no livro Quero o meu chapéu de volta, de John Classen, escritor e ilustrador canadense. Ela começa com um urso que perde o chapéu. Como é lógico, o urso quer encontrar o seu chapéu, porque sem ele ele se sente perdido, desesperado. Então ele começa a procurá-lo. Pergunta a cada um dos animais que encontra na floresta se eles viram o chapéu. A raposa e o sapo não viram. A tartaruga não viu o chapéu, mas aceita a ajuda do urso para escalar uma rocha. A cobra uma vez viu um chapéu azul e redondo, mas esse não é o chapéu que o nosso amigo está procurando. O que ele procura é vermelho e pontudo. O tatu... Nem sabe o que é um chapéu. Até a lebre que o usava diz a ele que não ouviu. Ela nega categoricamente. Não, por que você me pergunta? Eu não vi chapéu nenhum por aí. Eu nunca ousaria roubar um chapéu. Para de me fazer perguntas. Essa é a resposta da lebre. Olha aí, gente. Ela estava usando o chapéu do urso, hein? Então, Classen, ele nos dá aqui o primeiro ensinamento do livro, que quando estamos imbuídos demais em nosso mundo emocional, é como se tivéssemos vendas que nos impedem de ver claramente ao nosso redor. Deixando as emoções assumirem, elas vão nos limitar, vão nos impedir de pensar claramente e aproveitar as oportunidades ou as soluções que estão bem na frente dos nossos olhos. É uma autêntica cegueira emocional. Por isso, meus amigos, temos sempre dito que é preciso sair um pouco da imersão em nossos problemas, para que possamos, ao desviar o foco, enxergar novos ângulos, ou até, fazendo baixar a adrenalina, as emoções aflitivas, verificar que nem tudo é tão insolúvel ou difícil de digerir. Normalmente, quando buscamos a companhia de outras pessoas e as deixamos falar de seus problemas, nós verificamos que, se achamos fácil encontrar soluções para elas, não deveria ser tão difícil assim encontrá-las para nós mesmos. Bom, a história continua. A certa altura, já deprimido, o urso cai no chão e olha para o céu. Ninguém parece ter visto o seu chapéu. Então, ele dá rédea solta ao seu diálogo interior. Pobre chapéu, sinto tanto a falta dele. E nesse momento, ele começa a imaginar o quanto se sentiria mal se não encontrar o chapéu. E se deixa superar pelo desespero e pelo pensamento catastrófico que o levam cada vez mais a uma postura negativista. Bom, esses pensamentos também encontram o eco em cada um de nós, né? Quando começamos a acreditar que nada que fazemos está correto, nada dará certo, somos perseguidos, injustiçados, etc, etc. Sem ter uma atitude positiva, assertiva. Bom, na história, continua. Depois de um tempo, aparece o servo, e lhe o servo e lhe pergunta como é o seu chapéu. Quando o urso começa a descrever o chapéu, ele se recorda de onde o viu, ou melhor, com quem o viu. Então, o urso se levanta de um salto e volta a correr pelo bosque, até chegar à lebre. Bom, através dessa história simples, classe nos encoraja a refletir sobre as armadilhas emocionais e mentais tais que muitas vezes permitimos que nos prendam e que nos impeçam de encontrar rapidamente a melhor solução. Nós podemos fazer um paralelo, meus amigos, com a questão dos pensamentos e vibrações negativas, que amarram e imobilizam a nós todos, como já temos estudado. As emoções não são nossas inimigas. Elas são o sal da vida, mas se permitirmos que ocorra um sequestro emocional, elas entrarão no curso de nosso pensamento, fazendo com que ele se direcione para reclamações e lamentações, o que nos leva cada vez mais longe da solução. Concluem lá no, no site que eu busquei. Então, parte do que eu falei foi extraída do site Afetos Literários. E lá nesse site eles nos alertam da utilidade da leitura desse livro pelas crianças, porque é, irá ajudá-las a desenvolver a sua inteligência emocional. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com o teor das reflexões que temos feito? Reflexões ligadas à espiritualidade. A resposta é tem tudo a ver. Vejam como a psicologia está nos trazendo os mesmos ensinamentos que Jesus nos trouxe há dois mil anos. Eu busquei na internet, em especial no blog Psicologia Viva, alguns dos conceitos abaixo sobre a inteligência emocional, onde o primeiro, a usar o termo pioneiro na área, é considerado como sendo Wayne Payne, citado em sua tese de doutoramento em 1985. E lá diz, inteligência emocional é um conceito da psicologia que caracteriza o indivíduo que é capaz de identificar e lidar com seus sentimentos e suas emoções pessoais e de outros indivíduos com mais facilidade. Saber como agir em momentos de dificuldade e melhorar os relacionamentos interpessoais isso depende de como os pensamentos, os sentimentos e as atitudes são gerenciados por nós. Bom, meus amigos, após cada vantagem oferecida aqui pela inteligência emocional, que foi enunciada nos, nesse site aí de psicologia, eu colocarei uma frase que sintetiza tudo e que nos relata algum ensinamento proferido pelo maior psicólogo que já existiu, Jesus. Então, a primeira vantagem que a inteligência emocional nos oferece é melhora da sua relação com os outros. Bom, isso está na observância do que Mateus nos diz. Tudo o que quereis que os homens vos façam, o vós a eles. A segunda vantagem. Diminuição da sua ansiedade e do seu estresse. Bom, existe remédio melhor do que entender a frase de Jesus? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Bom, a inteligência emocional nos traz um aumento da empatia pelo próximo. Segundo o psicólogo norte-americano Daniel Coleman, em 1995, ele nos diz que o conhecimento de si mesmo alimenta a empatia. Isso porque quanto mais conscientes somos acerca de nossos próprios sentimentos, mais conseguimos entender a emoção alheia. É justamente o que nos fala a grande lição constante na parábola do semeador, lá em Lucas, onde eu destaco... Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Pergunta Jesus. Responde o perito da lei. Aquele que teve misericórdia dele. E Jesus lhe diz. Vá e faça o mesmo. Podemos citar outra passagem também. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis, pois Pois, para não ser julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Está lá em Mateus. E é assim que nós aumentamos essa empatia, nesse entendimento. Bom, mais poder de decisão a inteligência emocional nos oferece. Existe mais poder de decisão do que na frase de Jesus constante em João. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Eu acho que não. Metas mais claras e palpáveis. Bom, Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Quando entendermos essa verdade e soubermos que tudo é passageiro, e estamos na Terra, mas não somos da Terra, fica muito mais fácil traçarmos qualquer meta, seja em nossa vida pessoal ou profissional, pois conhecemos a lei de causa e efeito, e sabemos que no reino verdadeiro, só entraremos quando depurarmos a nossa alma. O último item citado de vantagem é autoestima nas alturas. Bom, Várias frases de Jesus fazem com que elevemos a nossa autoestima. Como por exemplo em João. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas. E em Mateus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Enfim, amigos... Tudo que a inteligência emocional prega está lá no grande manual que recebemos para a nossa vida, que são os ensinamentos de Jesus. Através deles entendemos que precisamos analisar e vigiar nosso próprio comportamento, dominando nossos sentimentos mais desequilibrados, fazendo com que tentemos anular e substituir qualquer emoção negativa por uma positiva. Sabemos que devemos ser mais autoconfiantes, já que somos filhos de Deus e fadados à evolução, portanto, recebemos dele tudo o que precisamos para potencializar os nossos talentos. Assim, os fundamentos do modelo trazido por Goleman, referentes a, a essa inteligência emocional, englobam autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais. Bom, em nossos estudos religiosos, nós, nós sabemos o quanto conhecer-se a si mesmo é peça fundamental para podermos controlar ou administrar a nós mesmos e as situações que se apresentam. Isso é o que? É a autoconsciência. Amar-se é o ponto de partida para que possamos aceitar os nossos erros e emoções e buscar nos modificar, sendo o caminho para amar o outro. Isso é o que autorregulação. Entender que somos responsáveis por nossa vida e por quem somos e que nunca estaremos sozinhos é automotivação. A empatia não é vivenciar a experiência do outro, pois isso nunca será possível, já que cada um de nós é único, mas é tentar entender o que o outro passa e sente, a fim de que possamos auxiliá-lo. Deus nos colocou para viver em sociedade, para aprendermos uns com os outros. E isso nos faz buscar desenvolver o quê? As nossas habilidades sociais. Bom, A inteligência emocional nos diz que precisamos conhecer os nossos limites, dizer não sem sentir culpa e aceitar que há coisas as quais não somos capazes de fazer. Conhecer nossos limites significa respeitar a si mesmo. Mas Jesus é mais amplo e nos ensina que conhecer nossos limites não nos leva apenas ao desenvolvimento do amor e respeito por nós mesmos, mas também a Deus e ao próximo. E ele resumiu tudo no mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu concluo a nossa reflexão dizendo o quanto é importante para nós cristãos estarmos testemunhando o fato de que quase todas as áreas da ciência estão se aproximando de Deus, enunciando e provando as mesmas coisas que Jesus nos trouxe, não só para os que já acreditavam, mas conseguindo novos adeptos, já que para Deus não importa a sua religião, e nem se você tem uma, Assim como você se conduz na vida. Assim, a contribuição da ciência vem a ser muito importante e da inteligência emocional também, como vimos nesse texto. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.